0: Also ich könnte ja ausflip, flip, 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 flip Chart. Darum geht's heute um ein Flip Chart oder zwei oder drei. Und ich habe wieder den Markus dabei. Hallo liebe Leute, hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe wieder den Markus dabei. Ja, das ist beim letzten Mal so gut angekommen. Also körbeweise haben wir, ähm, wie heißt das, Fanpost bekommen. Äh, Frauen haben sie BHs geschickt äh, und
1: wollen den Markus nochmal hören. Insofern schön, dass du wieder dabei bist, Markus. Ja, liebe Hörer, ich freue mich, dass ich heute wieder Gast beim Thomas sein darf. Ähm, wir haben uns tatsächlich über die positive Resonanz von euch sehr gefreut. Und insofern habe ich mich gern bereit erklärt, heute wieder dabei zu sein. Stark! Hast du eine Frage mitgebracht? Ja, heute habe ich mir überlegt, das Thema Flipchart, das treibt mich schon seit einiger Zeit um. Ähm, Flipchart, das kennt ihr ja, dann habt ihr vielleicht einige schöne, dicke, bunte Stifte zur Verfügung und ein großes weißes Blatt und ihr beginnt mit eurem Vortrag, eurer Präsentation und habt euch vorher überlegt, an dieser oder jener Stelle werde ich dann auf dem Flipchart irgendeine Darstellung machen. Bei mir ist es so, dass ich in der Regel meine Handschrift selber schon nicht lesen kann, auch ohne Flipchart. Wenn ich dann gezwungen bin, mit einem dicken Marker besonders groß zu schreiben, dann ist es auch für andere, also weder für andere noch für mich, lesbar. Und wenn dann noch ein bisschen Aufregung dazu kommt, dann bin ich eigentlich geliefert. Also Flipchart ist für mich kein Mittel der Wahl, einfach weil es nachher keiner lesen kann. Mich würde interessieren, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich trotzdem Flipcharts nutzen kann?
0: Schönschriftkurs?
1: <lacht> ja, dann.
0: Also ich habe eine Bekannte, die gibt wirklich Kurse, wie man Flipcharts beschreibt. Und zwar ähm, gibt es äh, einfach eine ganz bestimmte Art und Weise, wie du die Buchstaben machst. In erster Linie sollte man ähm, buchstabieren, also nicht äh, Schreibschrift, sondern buchstabieren. Und ähm, wenn man die großen Buchstaben nimmt und kleine Buchstaben daraus macht, dann ist der große Buchstabe doppelt so groß wie die kleinen Buchstaben. Also ein großes B zum Beispiel und dann machst du ein U, dann ist der Bauch des großen Bs, der untere Bauch ist so groß wie das U, was danach kommt und das N, was danach kommt und das D, was danach kommt. Also bunt, wenn man jetzt mal Bundeswehr schreiben würde oder so an einen Flipchart, dann ist das große B und ähm, die Hälfte davon sind dann eben die kleinen Buchstaben. Die müssen eine Größe haben. Das, also das ist so ein, so ein Richtwert. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das Flipchart vorzumalen. Wenn du weißt, was du für ein Thema hast... In meinen Kursen, weißt du ja, äh, beispielsweise im Lampenfieberkurs oder im Erfolgskurs, arbeite ich gerne mit vorbereiteten Flipcharts. Dann ne, Die Themen sind klar, über die ich spreche. Und dann klebe ich die ab mit Post-its, mit bunten, großen Post-its, damit man nicht direkt das ganze Flipchart sieht, sondern dann kann man das als didaktischen äh, Weg eigentlich auch ähm, nehmen, dass man die Dramaturgie ein bisschen steigert am Anfang und ähm, dann eben immer, wenn man zu dem einzelnen Thema, was zu sagen hat, nimmt man diese Post-its
1: runter und dann kann man es lesen. Dann ja, ich finde das, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ich finde das nämlich eigentlich schön mit Flipchart. Das hat, finde ich, viel Charme, das mit Flipchart zu machen. Der PowerPoint, das ist ja oft ein bisschen kühl. So. Mhm. Ähm, und mir ist es aber bislang eben nicht gelungen. Und du schlägst jetzt vor, dass ich das sozusagen vorbereite.
0: Genau. Vorher. Ja, und dann kannst du es natürlich auch von anderen vorbereiten lassen. Mhm. Meine Frau zum Beispiel hat eine tolle Handschrift mhm. und die macht mir immer die Flipcharts. Ich nehme also einfach nur ein DIN A4 Blatt und schreibe in meiner Schrift, in meiner normalen Schrift, was es auch viel schneller geht, das, was ich auf die Flipcharts haben will. Man sollte nicht mehr als vier oder fünf Punkte drauf haben. Und äh, dann überträgt sie das äh, auf ein großes Flipchart. Und dann hast du die durchnummeriert und hängst
1: die einfach dran und äh, kannst die auch immer mitnehmen zu verschiedenen Seminaren. Das wollte ich gerade sagen. Das hat natürlich den Vorteil, dass du es öfter verwenden kannst, wenn Absolut. du einen Vortrag nochmal hältst. Mhm.
0: Genau. Und jetzt hast du natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, manchmal musst du ja spontan was schreiben. So, ne? Du hast zehn Leute im Seminar und du hast ein bestimmtes Thema und sagst, und was fällt euch dazu ein? So, ne? Willst du eine Ideensammlung machen? Dann packst du halt immer wieder an den Stellen leere Blätter rein. Dann kannst du direkt auf das Flipchart schreiben. Oder du nimmst jemanden aus dem Publikum
1: und fragst, wer hat denn eine besonders schöne Handschrift? So, und dann bist du raus aus der Nummer. Okay, und wenn ich mich anders entscheide, kann ich das leere Blatt immer noch als trenner sozusagen nehmen und dann weiter blättern genau es gibt auch und das habe ich
0: äh, neulich ähm, oder nutze ich schon seit einer ganzen reihe von zeit ähm, so folien die du abreißt die auch so groß sind wie fast ein flipchart und die kannst du auf die auf das flipchart legen auch auf das papier drauf und dann kannst du mit einem folienstift auf die folie malen
1: ja und, und das, das hat dann welchen vorteil
0: das hat den Vorteil, dass du an der Stelle dann nicht immer das Flipchart dann wieder, wenn du es neu benutzt, Ach. kannst du es dann, ähm, dann kannst du die Reihenfolge einfach drin lassen und nimmst halt immer eine neue Folie. Ach, verstehe. Mhm. Für die
1: unterschiedlichen Seminare. Also dadurch kann man das Flipchart dann auch beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, muss nicht jedes Mal wieder alle Dinger raus und dann an der Stelle wieder ein neues reinsetzen
1: und so. Mhm. Also, ich habe tatsächlich auch schon öfter bei Vorträgen, bei denen ich Gast war, die ich also angesehen habe, so Flipchart-Disaster erlebt. Also ich habe das schon erlebt, dass dann der Referent zum Stift gegriffen hat, der Stift schrieb aber nicht. Das äh, habe ich schon öfter gesehen <lacht> oder dass auch das Flipchart, also das eigentlich weiße Papier dann beim Umblättern aber doch schon beschrieben war. Also ich glaube, gute Vorbereitung ist auch bei Flipcharts das A und O, oder?
0: Absolut. Also Vorbereitung ist das A und O und dass die Stifte gecheckt werden vorher, das ist ganz klar. Das ist wirklich das A und O und es gibt doch wirklich große Stifte. Haben wir nicht neulich darüber gesprochen? große Redner, große Stifte. <lacht> das haben, wir <lacht> haben wir leider nicht, aber das wäre ein Thema gewesen. Ja, aber das, das, siehst du <lacht> das siehst du halt auch oft. Ne? Dann stehen die vor, keine Ahnung, 2000 Leuten und dann holen die irgendwie so einen Kuli raus. oder Also nicht ganz, aber so ein kleines Stiftchen. Wenn du halt wirklich vor einem großen Flipchart stehst, auch vor einer kleineren Gruppe, je größer der Stift, desto besser. Mhm. Da kannst du einfach ganz anders mit umgehen. Naja. Und es gibt auch eine ganze Reihe von äh, Büchern. Ich hatte, mir ähm, neulich auch mal eins gekauft, das ist schon zwei Jahre her, neulich, ähm, und das äh, Flipchart malen oder, ähm, äh, wie hieß es denn, ah, muss ich nochmal gucken, kommt in die Show Notes. ist ein, ist ein ganz gutes Buch, äh, Flipcharts illustrierend oder so, ja. wie du beispielsweise auch ganz simpel Strichmännchen malen kannst, viele haben ja dann auch so ein bisschen Probleme. Das ist wirklich eine handwerkliche Geschichte. Ja. Einfach ein, sich ein bisschen damit befassen, was will ich ausdrücken, wie will ich das machen. Und dann kann man das auch durchaus spontan machen. Also wie gesagt, ich mag den Weg, das vorbereitet zu haben. Dann mhm. kann ich mich äh, daran durchhangeln. Ich habe das parallel. Ich habe sowohl, Mensch, das ist ja stark. Der Sven gibt uns hier auf den Monitor der Flipchart-Coach von Axel Rachoff. Das ist zwar nicht das Buch, was ich meine, aber können wir trotzdem mal in die Shownotes geben. Super. Danke, Sven. Toll. Der Sven nimmt nämlich den Podcast immer auf und das ist unser Mediengestalter Bild und Ton hier. Wo war ich stehen geblieben? Ähm, bei der Bedankung vom Sven. Genau. Also wenn ich mit Flipcharts arbeite, in Seminaren oder so, finde ich das eben am besten, wenn die vorbereitet sind. Aber ich habe immer parallel auch eine PowerPoint, beziehungsweise weil ich ein Mac habe, eine Keynote, die ähm, gibt mir an, was auf dem Flipchart ist. Und dann kann ich zusätzlich nochmal da Informationen abrufen. Mhm. Also ich arbeite mit einem Rechner und... Mit einem Flipchart. Mhm. Aber das macht natürlich jeder, wie er will oder wie er kann. Ähm, manche arbeiten nur mit einem Flipchart oder mhm. dann komplett mit PowerPoint oder Keynote und einem Beamer.
1: Eine Sache hast du eben so in einem Nebensatz erwähnt, die scheint mir aber doch wichtig zu sein, dass nicht zu viel Informationen auf dem Flipchart landen dass es sonst schnell unübersichtlich wird, oder?
0: Ja, also bei PowerPoint oder Keynote, also bei Folien, sage ich immer, nicht mehr als drei bis vier Bullet Points, die Informationen haben. Und eigentlich gilt das Gleiche fürs Flipchart. Also drei, vier Sachen sollten da drauf sein und dann kommt das Nächste. Mhm.
1: Das hat auch den Vorteil, dass die Schrift dann tatsächlich entsprechend größer sein kann und auch in den Hintern Reihen gut lesbar ist.
0: Genau, Nehme ja, mhm. ganz genau. Klar, wenn du, wie wir jetzt eben gesagt haben, so eine Art Brainstorming machst und jemanden nach vorne holst, der dann schreibt, dann hast du vielleicht auch mal 20 mhm. Sachen dabei. Das gucken sich dann die Leute gerne an. Oder du reißt es dann ab und hängst es direkt an die Wand, dass da nochmal jeder nachgucken kann.
1: Das ist auch ein ganz gangbarer Weg. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen, damit ist meine Frage eigentlich gut beantwortet. Ich denke, das werde ich tatsächlich mal ausprobieren beim nächsten Mal, dass ich das äh, entsprechend vorbereite und mir nur wenige Blätter freilasse, die ich dann äh, sozusagen spontan beschreibe. Und ähm, der Tipp war auch gut, dass man das tatsächlich lernen kann. Ähm, ich muss sagen, das ist so simpel, dass ich gar nicht drauf gekommen bin. Ich habe immer ein bisschen... Äh, sprachlos über mich selbst gestaunt, dass ich das nicht lesen kann, was ich da geschrieben habe. Also ich war sozusagen in der Situation, habe das ans Flipchart geschrieben und mich dann gewundert, dass ich es nicht lesen kann oder dass ich dachte, das kann zumindest sonst keiner lesen außer mir. Habe aber nie die Energie bekommen, mir zu überlegen, was kann ich eigentlich daran ändern. Insofern war das ein guter Tipp, dass man das tatsächlich lernen kann. Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Tipps, wie man deutliches Schreiben am Flipchart lernen kann. Auch der Buchtipp ist natürlich hilfreich, werde ich mir gerne anschauen. Ja, also von meiner Seite vielen Dank. Wicht,
0: wichtig da noch, wenn du ans Flipchart schreibst, und das machen viele falsch, die, du siehst dann den Redner, der ans Flipchart schreibt, das heißt, der Rücken ist zum Publikum gewandt und dann nuschelt er noch, was er da gerade schreibt. Und das ist ein Tipp, den ich vor ein paar Jahren eben von dieser äh, Kollegin bekommen habe, die diese Flipchart-Seminare äh, gibt, äh, die gesagt hat, also wenn du schreibst, gar nichts sagen. Im Vorfeld ankündigen, dann schreiben und dann stellst du dich daneben und zitierst es. Aber während du sprichst, weil das kann eh keiner verstehen, hm. Das ist nur ein Genuschel und du siehst den Rücken und, und das habe ich beherzigt. Und das ist wirklich sehr sinnvoll, weil dadurch ist auch deine Energie ganz woanders. Mhm. Ne, wenn du nur so nuschelst vor dein Flipchart, geht die weg. Wenn du im Vorfeld sagst, so, äh, ich mal das jetzt gerade mal auf und dann sagst du das, was du aufmalst. Und dann malst du es auf und dann wiederholst du es vielleicht nochmal. Dann ist es für alle viel logischer und nachvollziehbarer als wenn du da
1: nur was irgendwas in baden schreibst. Aber beim Rücken zum Publikum ist natürlich immer ungünstig, oder?
0: Ja gut, aber das lässt sich nicht vermeiden, wenn du auf einen Flipchart schreibst. Ja. Oder du musst es halt zur Seite. Wir haben ja jetzt einen Flipchart geholt mit Rollen. Das ist sehr praktisch einfach, dass du das hin und her schieben kannst. Dann kannst du das auch ein bisschen seitlicher machen. Dann ist der Fokus so ein bisschen zu den Zuschauern. Aber... Dann können die halt nicht so gut drauf sehen. Mhm. Wenn du auf den Flipchart schreibst, ja, lässt sich meistens nicht vermeiden. Deshalb finde ich das so praktisch, wenn man es vorbereitet, dann kannst du seitlich stehen, brauchst die Dinger nur abzureißen und kannst es dann zitieren. Ja, ich denke, das macht Sinn
1: für mich. Ist das ist ein sehr wertvoller Tipp. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also von meiner Seite vielen lieben Dank, Thomas. Sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank dir. Du hast mir ja mehr gebracht als ich dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir duzen uns ja, ne? Ihr Lieben, wir sagen mal, tschö.
1: Ja, also tschüss und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Alles Liebe, euer Thomas Friebe
1: und Markus Mondorf. Tschüss.